0: 5% Cocoa, episodio 21 Key Value Coding. ¿Qué día más precioso que hace hoy? Hola, soy José Antonio Lobato de Binary Tricks y podéis encontrar más cosas sobre mí en mi web personal josealobato.com. Y también me podéis seguir en Twitter como arroba josealobato. Tengo dos temas pendientes con vosotros y es hablaros del Barcelona Mobile Open Space y el evento de NSCoder Barcelona que tuvieron uh, tuvieron una ocasión, bueno, que acontecieron hace un par de semanas y la verdad es que me lo pasé muy bien en ambos y quería haceros unos comentarios pero no va a ser en este episodio. ¿Por qué? Porque en este episodio tenemos um, cosas también interesantes. Vamos a hablar de Key Value Coding. Vamos a hablar de esos deseos que hacéis uh, o hace mucha gente cada fin de año. Y también de la ropa que llevamos a correr. Además tenemos una nueva sección de nuestro amigo uh, Daniel Aguayo de do To do Y quería aprovechar para darles las gracias a Daniel por esta sesión tan fantástica de, de GTD que, que nos hace cada dos semanas aproximadamente. También os debo decir que creo que me ha salido un, pulín, un pelín largo. Uh, No sé exactamente porque no tengo la suma todavía de los minutos de cada una de las secciones, pero es posible que me haya salido un poquitín más largo de lo que acostumbro. Bueno, básicamente había muchas cosas para decir y ahí están. Espero que que os guste. Conceptos básicos. Key Value Coding. Estos días me ha tocado... Bueno, he querido repasar los... unos conceptos básicos que consideraba interesantes uh, um, refrescar que era todo el tema del Binding y por lo tanto os quería, os quería hablar del Binding pero para antes, antes de hablaros del Binding necesito hablaros de otras tres tecnologías que son fundamentales para, para, para los Bindings que son el Key Value Coding también abreviado como KVC Key Value Observing kvo y el Value Transformers Estas tres tecnologías ayudan al funcionamiento de de los bindings y por esto lo que vamos a hacer es tocar en los siguientes episodios cada una de ellas hasta que al final tocaremos y hablaremos un poquitín más en detalle de cómo funcionan los bindings. Los bindings y bueno de hecho Key Value Coding en este caso que es lo que nos atañe no es una tecnología que solo la utilicen los bindings, sino que, por ejemplo, Call Data utiliza, hace un, un uso bastante intensivo de, de lo, del Key Value Coding y otras tecnologías dentro del, del, del COCOA, de Cocoa utilizan también Key Value Coding como base fundamental de trabajo. Pero bueno, vamos al detalle. ¿Qué es uh, Key Value Coding? Key Value Coding es un mecanismo para acceder a las propiedades de los objetos de forma indirecta, o sea, en lugar de utilizar el getter y el setter, el típico getter y setter, pues vamos a utilizar otros métodos que vamos a pasarle el nombre de la propiedad, que le llamamos llave, como un string. O sea, unos métodos estándares en los cuales vamos a pasar el nombre de la propiedad como un string y nos van a devolver el valor o vamos a poder asignar el valor. Si le estamos pasando las propiedades... Como un string, esto significa que eso no se va a poder verificar en tiempo de compilación, sino que se va a verificar en tiempo de ejecución, con lo lo cual es una cosa que debemos tener en cuenta. Pero por otra parte, veis la potencia desde el punto de vista de scriptabilidad y y de acceso a, a variables si podemos acceder directamente por el nombre de la variable como un string. Key Value Coding... Es, está definido en un protocolo informal, os acordáis que en unos episodios atrás hablamos de los protocolos, protocolos formales y protocolos informales, llamado Script Key Value Coding. Y tiene una implementación por defecto en NSObject. Esto que os dice, que evidentemente en todas partes en Cocoa tenéis esto. <ríe> si está en el objeto principal, en el objeto raíz que es NSObject implementado ya. A todo lo que hereda de ahí vais a coger uh, key value coding, por lo tanto ya tenéis una implementación por defecto que uh, se puede se puede modificar, pero que inicialmente no es necesario en la mayoría de los casos. Bueno, simplemente para, para daros un ejemplo, imaginaros que tenéis un objeto que tiene una propiedad. Uh, daros cuenta que hablo de propiedad, no hablo de, de e-bars ni hablo de nada, hablo de propiedad. Tiene una propiedad llamada ISBN que es el típico identificador de los libros. Bueno, pues podemos acceder a, a esta variable, a esta propiedad, perdón, a, utilizando value for key y pasándole la llave, la key, como una string y ISBN en este caso. O sea, value for key ISBN lanzando este mensaje nos devolvería el valor de esta propiedad. Y si esta propiedad es mutable, además, podemos utilizar set value, pasarle un valor for key y pasarle como string isbn o sea esto es tan simple como que para poder acceder a una, a una propiedad utilizamos uh, value for key y nos va a devolver su valor y para poder acceder y darle un valor uh, utilizamos SetValue, darle el valor for key y, la, y la, la propiedad el nombre de la propiedad en un string pues esto es el key value coding básicamente pero Hablando un poquito más en detalle de esta llave, esta key, que voy a estar repitiendo constantemente no solo se tiene por qué pasar una key sino que podemos pasar también lo que se llama un key path que es una serie de keys concatenadas con un punto de tal forma, imaginaros que tenemos un objeto que contiene una dirección y esa dirección a su vez contiene otro objeto, una propiedad que se llama calle podemos acceder directamente lanzándole al primer objeto el método y poniéndole como key, en lugar de pasar una llave simple, le vamos a pasar un keypad, un camino, que es dirección punto calle. Eso nos va a devolver la calle y no hemos tenido que anidar diferentes métodos para conseguir acceder a la calle, sino que simplemente con un único método, pasándole en lugar de una key simple, una key más compleja, conseguimos el, 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 mismo, el mismo efecto. Muy bien, el hecho de que de que NSObject Tenga una implementación por defecto No significa que los métodos que vayamos im- Que los objetos que vayamos a implementar nosotros hereden o hereden de, de object Sean compatibles con KeyValue Para poder acceder de forma Compatible a KeyValue Esto es una característica que puede ser importante en, en Según qué Objetos Y que es bueno saber que eh, No es del todo malo O es bueno Hacer que nuestros, mmm, los, nuestros objetos Los objetos que Que, que creamos nosotros sean compatibles con key-value coding. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, primero decidme, deciros que el key-value coding, evidentemente, no es solo para acceder a una propiedad, sino que esta propiedad puede ser un array. Normalmente cuando se accede a una propiedad simple se llama un, una relación to one, o sea que vamos a acceder a una variable única y si sí, individual. Pero puedes tener relaciones to many, que significa que vamos a acceder, en este caso, a, a un array que contiene muchos objetos ¿vale? estamos haciendo a many pues comenzando por la primera comenzamos por el el to one ¿qué debemos hacer para que nuestros objetos cumplan sean compatibles con key value coding? bueno pues lo primero que debemos hacer es implementar un método que se llame como la llave, o sea un método que se llame key o en caso de un booleano se suele implementar isKey o Tener una variable que se llame key o una variable que se llame underscore key. Fijaros que primero os he dicho el, el método que sería básicamente el getter y después la variable. Porque la variable no, no es obligatorio, no es obligatorio que, sea, que haya una variable que se llame como una propiedad. La variable se puede llamar de otra forma o puede no existir la variable incluso, sino que uh, se compute en aquel momento que, en el cual lo ejecutas. Lo importante es que eh, esté un método que se llame como, como el key. Lo que va a hacer, evidentemente, la implementación por defecto que, que tiene en el object es buscar por el método key o isKey, y si no lo encuentra, va a ir a buscar la variable key o el underscore key. Evidentemente, si no tiene ninguna de las dos cosas, pues no somos compatibles con key value coding. Si además esta propiedad es mutable, entonces debemos implementar un setter. El setter es setKey. Si os hablo en términos del ejemplo que os hemos hablado antes con el ISBN, En el caso anterior sería un método llamado isbn o is isbn o una variable llamada isbn o underscore isbn y en este caso de que sea mutable tenemos que tener un método set isbn. Eh, Decir también que esta implementación del set isbn no debe hacer ninguna validación, o sea, simplemente debe asignar el valor y punto. Si debemos tener validación, Podemos implementar otro método que, del cual va a buscar también KeyValueCoding, que se llama validateKeyError. O sea, validate validateISBNError. Implementando este método, conseguiremos que KeyValueCoding pueda acceder también a ella. Bueno, ¿y qué pasa si es un too many? Pues es un too many, en este caso tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con, con, con un array y las cosas se complican un poco no mucho pero se complican un poco para empezar tenemos que tener el setter que el getter perdón que este getter key nos va a devolver un array después uh, también podemos tener uh, la variable que será básicamente el array, el array que se llamará key o underscore key lo siguiente que debemos hacer es implementar un count of key que nos va a devolver el número de objetos que contiene este este, este array y uno de los siguientes o Object in key at index o key at index estos son métodos para acceder a uno de las instancias de, eh, de, este, de este array opcionalmente también se puede implementar GetKeyRange para mejorar la, la, la performance la, el comportamiento uh, en ejecución de, de, del key value coding si es mutable, pues uh, ya no os digo todo el detalle de si es mutable, pero básicamente si es mutable debemos implementar métodos del tipo insert object, remove object from, replace object in, que estos métodos nos uh, ayuda aquí Value Coding a poder trabajar con estos objetos que están dentro de este, de este, de este array. Bueno, toda esta información y, y muchísima más y muchísima más detallada la tenéis en, en un documento de Apple. Que se llama Key Value Coding Programming Guide Es un documento pequeñín Es un documento que tiene Cuarenta y pocas páginas, cuarenta y ocho páginas Cuarenta y nueve páginas Contando índice, portada y todo que básicamente te enseña todos los detalles. Es un documento que se puede yo lo llevo en el iPad y me lo leí tranquilamente en el iPad para refrescar todos estos conceptos y básicamente acordarte de los detalles que cuando, a pesar de que conozcas más o menos la tecnología, si no lo utilizas constantemente y, y la repasas, pues se te olvidan algunos detalles, algunos detalles más o menos finos que después a la hora de implementarlo te, puede, te puedes encontrar con, con algunos problemas. Uh, por lo tanto, es un documento fácil de leer, muy comprensible y en este caso no hace falta ningún libro para que te lo explique porque el documento es bastante de los buenos, podríamos decir, que hay en la, en la documentación. Eso ha sido Key Value Coding. ¿Y uh, qué os debéis quedar de este trocito? Bueno, pues de este trocito que hemos hablado, el Key Value Coding podemos acceder a, a propiedades utilizando uh, Value for Key y Set Value for Key y también se pueden pasar paths. Y nuestros objetos por defecto no son key value coding compliant, o sea, no cumplen con, con, con el key value coding, y tenemos que tener en cuenta una serie de reglas a la hora de hacer que, que cumplan uh, con este key value, key value coding. Ya veremos algún ejemplo cuando hablemos de binding, en el cual debemos implementar estos métodos para que nuestro objeto cumpla con el, con el key value coding. Me vais a permitir que os hable un momento de nuestro produccionador MacWall España. Para todas aquellas personas que que nunca habéis leído Macworld, se me ha ocurrido que sería un buen ejercicio leeros el contenido de Macworld de este mes, para que tengáis una idea de qué lleva la revista. La revista simplemente en la página principal, en en la contraportada o en la segunda página, no sé cómo se llama exactamente esto, tiene una especie de, de índice, y en este índice podemos leer que hay cuatro secciones de opinión, un editorial, colocar en la papelera, reflexiones de un switcher y más allá de la manzana... Después tienes una sección de actualidad y después tienes uh, otras secciones mm, que a veces son uh, mensuales y otras veces simplemente son de la, de, del número. Por ejemplo, en este caso, en el número que yo estoy hablando, que es el de marzo de 2011, están cartas y foros, curso de iMovie, curso de GarageBand, diseño de, a, e imagen. Por cierto, el curso de iMovie de, es el capítulo 2, podríamos decir, y el curso de GarageBand es el capítulo 1. todo para iphone y ipod soluciones y trucos librería técnica entretenimiento dominio público en este número también especial tenemos aplicaciones para dar el salto de windows a mac os x css 3 diseña con estilo crea tu wiki personal y bueno, después hay otras secciones ya de primer contacto en la cual uh, os hablan de, de diferentes equipos hardware, en este caso se revisan impresoras, uh, altavoces, discos duros, escáneres, uh, dock stations para, para iPhone y iPod, auriculares... Y bueno, como veis, en cada número de Macworld tenéis un montón de información y un montón de de variedad de de artículos que pueden ser de vuestro interés. Pero yo os animo a que leáis aquellos artículos que no son tan de vuestro interés porque os sorprenderá, como os he dicho alguna vez, el montón de cosas que se aprende leyendo cosas que inicialmente no eran de tu interés y que resulta que después son bastante más interesantes de lo que tú te creías. A mí me gusta que que me descubran cosas nuevas que, que yo no las cuales no me ha interesado, por ejemplo, buscando por internet o otro tipo de cosas. Está... Es por eso que me gusta leer la revista con un punto, desde el principio hasta el fin, intentando no saltándome en nada. Si... Tengo que decir que alguna vez sí que me salto alguna cosa, uh... básicamente porque se desvía de, de mi foco demasiado como para... Como, como para leérmelo, pero es en muy raras ocasiones. Además, os quería hablar de una de mis secciones preferidas en este número, que es diseño e imagen, en el cual nos hablan de una herramienta que se llama Inkscape, gráficos vectoriales gratuitos de calidad. Y es un tutorial de dos páginas en el cual te te, te guía desde que te instalas esta herramienta hasta que haces pequeños dibujos y, y los modificas. Son dibujos vectoriales, por lo tanto... Como ya os digo, la sección de, de diseño siempre es una sección que me gusta y yo les pediría a la gente de Macul que en lugar de poner... Eh, bueno, que pusieran más páginas, básicamente, porque es una sección que me gusta mucho, pero evidentemente en la revista tienen que cubrir muchos frentes y, y lo hacen realmente, realmente muy bien. No pueden satisfacer solo lo que yo quiero. <risa> bueno, pues quería dar las gracias a Macul España por, por ser patrocinador de este, de este nuestro pequeño podcast. El programador de élite. Buenos propósitos. En en los últimos episodios esta sección ha tenido como un lado un poquitín metafísico y y vamos a seguir por esos esos derroteros, podríamos decir. Tengo que avisaros como siempre que esta sección es una opinión personal y que, como siempre, evidentemente no tengo la verdad absoluta. Es mi opinión basada básicamente en mi experiencia y por lo tanto yo la expongo aquí para que vosotros hagáis el uso que creáis más conveniente o simplemente la ignoréis. Hoy os quería hablar de, de un tema que mucha gente hace cada año a principios de año. Y es el tema de los buenos propósitos. A principios de año, nuevamente o a finales de año, mejor dicho, nosotros pensamos en, en, en cosas que vamos a hacer el año que viene. Como, por ejemplo, dejar de fumar o... Um, a aprender inglés, este tipo de cosas que, que hacen hace hacen la gente. Bueno, evidentemente, desde mi punto de vista, y tal como lo entiende esto la sociedad, eso básicamente denota un fracaso. Denota un fracaso porque si quieres hacer estas cosas, ¿por qué no las estás haciendo ya? ¿Por qué no te has propuesto hacerla de una forma formal y de una forma seria y no unos propósitos de finales de año? Bueno, desde mi punto de vista... Estar aquí, en en este mundo, hay dos maneras de estar. Una es existir y dejar básicamente todo al azar, o sea, no planificar, tomar las decisiones tal como te vienen, dependiendo de la la situación, el humor o cómo te parece en ese día, si estás de buen humor o no, y tirar para adelante, tirar para adelante más o menos como se puede. Y la otra cosa es intentar, porque no siempre se consigue, Llevar la vida que tú realmente quieres. Bueno, esto puede parecer un poquitín pretencioso, pero yo no lo veo así. Es nuestra vida y por lo tanto es muy importante. Por lo tanto, ¿por qué no tenerla en cuenta? Lo primero que debemos hacer... Es decir qué vida queremos, porque si no sabemos qué vida queremos, dudosamente vamos a decir cómo vamos a llegar a ella. Por lo tanto, ¿qué vida queremos? ¿Queréis existir, pasar por aquí y ya está? ¿O queréis realmente tener una vida la que vosotros queráis? Siempre que se pueda, evidentemente. Por tanto, lo primero que debemos hacer es marcar unos objetivos. De la misma manera que hacemos un pequeño proyecto, nuestra vida es un proyecto al fin y al cabo. Por tanto, tenemos que marcarnos unos objetivos. Como por ejemplo, ¿cómo quieres que sea tu vida el día a día? ¿Cómo quieres que sea tu vida a finales de este año? ¿Y de aquí a cinco años? ¿Y de aquí a diez años? ¿Cómo quieres que sea tu vida? ¿Qué quieres haber conseguido? Desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista profesional, personal, intelectual, desde muchos puntos de vista. ¿No es lógico plantearlo? Evidentemente, esto viene en un beneficio directo. Y el beneficio directo es que si tenéis unos objetivos marcados, ya tenéis directamente unos criterios para tomar decisiones que seguro tendréis que tomar durante este tiempo. El hecho de que os marquéis unos objetivos en la vida no significa que esos objetivos no puedan cambiar o no deban cambiar. Os pongo un ejemplo. Si os habéis marcado unos objetivos más o menos asequibles con un poco de trabajo... Y resulta que os toca la lotería, pues seguramente podréis ampliar esos objetivos. O por el contrario, si algo que teníais eh, pensado que iba a pasar, pues no pasa, pues tendréis que cambiarlos en otra dirección, esos objetivos. Pero eso no es malo. Eso es exactamente lo que está haciendo la mayoría de la gente ahora. Es no pensar y tomar decisiones tal como vienen, en lugar de tener unos objetivos y, por lo tanto, unos criterios a seguir creo que es muy importante esto el hecho de que tener unos objetivos significa tener unos criterios para tomar esas decisiones si ah, mientras estás viviendo te aparece una decisión delante pues puedes tomarla sin ningún criterio depende de cómo te encuentres en aquel momento o ver si esto que vas a decidir cómo te va a afectar a lo que tú querías te vas a desviar de lo que tú querías es bueno desviarse si es bueno desviarse se desvía y punto pero al menos tener unos criterios es bueno Evidentemente, una vez hemos marcado unos criterios, lo siguiente que debemos hacer es uh, planificar. Planificar simplemente es decir, uh, bueno, yo quiero que al final de año uh, haber hecho tal, por lo tanto, más vale que comience a hacer las cosas de esta forma para llegar a ese objetivo. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que vosotros habéis pensado al principio de año... Digo principio de año y final de año porque siempre es bueno marcarse un periodo. A mí me gusta marcarme unos los periodos, me siento más a gusto y más cómodo. Y además tienes unas fechas para poder revisar esos objetivos. Imaginaos que os habéis planteado que al final de año queréis uh, dominar alguna herramienta, digamos Photoshop. Bueno, ¿cómo vas a conseguirlo? Porque si te lo has planteado es porque realmente lo quieres. Y si realmente lo quieres, más vale que digas cómo lo vas a conseguir pues bueno, voy a buscar un curso, o los cursos son caros, pues eh, voy a comprarme una serie de textos, o no voy a tener tiempo de leerlos, bueno, pues voy a buscar tutoriales por internet y los voy a ver cada martes por la noche, voy a dedicar una hora a aprenderme eh, una cosa, una pequeña herramienta, a leerme la documentación, y a aprenderme una pequeña herramienta de Photoshop. Me estoy inventando algo, cualquier cosa es válida en este caso. O sea, si quieres conseguir algo, di cómo lo vas a conseguir. Pero, evidentemente, consiguiendo algo dejas de conseguir otras cosas. Por lo tanto, ahí viene la gracia de marcar los objetivos, porque tú vas a priorizar qué objetivos te interesa cumplir. Bueno, me estoy liando mucho y creo que la cosa es es bastante más simple. Este ejercicio que que os estoy diciendo no hace daño a nadie y tiene un beneficio principal. El beneficio principal es que vais a tener unos criterios con los cuales vais a poder tomar esas decisiones tan grandes que se toman en la vida. Pues tenéis unos criterios más para poder tomarlas correctamente. Yo, como he dicho al principio, es tu vida, por lo tanto me parece que es una cosa lo suficientemente importante como para tenerla en cuenta y prestarle un poco de atención. Pero bueno, en este podcast no hablamos de la vida de nadie sino lo que intentamos hablar desde temas profesionales, pero lo he hecho desde un punto de vista tan trascendental, esta pequeña sección de de buenos propósitos, para ahora aplicarla a una cosa, podríamos decir, no tan trascendental como la vida, sino tu lado profesional. Y para ello, no voy a volver a repetir lo que ya he dicho, porque básicamente aplica casi directamente, pero sí que os voy a a aclarar una serie de cosas que a mí, cuando esto no se aplica bien, no me parece correcto. Por ejemplo, escucharéis muchísimo eh, lo importante que es la mejora continua. Pero la mejora continua, ¿hacia dónde? Esta mejora continua es muy importante, mejorar continuamente, pero ¿hacia dónde? Si no hemos marcado unos propósitos y unos criterios, ¿hacia dónde es esta mejora? Porque lo que a ti te puede parecer una mejora es a todas luces una peora. Dejadme que os ponga un ejemplo. Evidentemente para programar es bueno conocer diferentes entornos de de programación y diferentes cosas pero mmm, si tú por ejemplo trabajas para Mac y trabajas para, para, para OS X uh, es lógico que ahora dediques tiempo a aprender uh, uh, el nuevo editor de moda por ejemplo que es BI bueno mucho me diréis que Vi BI ya existe desde hace muchos años pero ahora tiene como una, una especie de empujón especial uh, bueno si lo haces en tus ratos libres como ocio está muy bien pero profesionalmente m- no me parece lo más lógico al menos a mí personalmente no me parece lo más lógico porque en el entorno Mac tienes uh, Xcode que más vale que lo perfecciones en lugar de dedicarte a BI porque al fin y al cabo te darás cuenta que vas a acabar utilizando Xcode, por lo tanto, enfócate céntrate, céntrate en lo que quieres hacer para hacer la mejora continua, eso no significa que no debas aprender BI, puedes, puedes aprender BI, pero tienes que saber a qué estás dedicando tu tiempo y si estás enfocado en tus objetivos o sea La mejora continua solo tiene sentido si realmente está enfocado en la dirección que tú te has marcado como tus propósitos. Si no, está siendo una dirección aleatoria. Simplemente para para repasar, profesionalmente, evidentemente, también tenéis que marcaros unos objetivos de cómo va a ser vuestro día a día, cómo va a ser a final de año, cómo va a ser de aquí a 5 y de aquí a 10 años, cómo os gustaría que fuera... Y si os gustaría que fuera así, ¿qué, qué vais a hacer para, para conseguir eso? ¿Qué vais a intentar para conseguir eso que queréis? Es, es, es buscar el momento en el cual lo tienes que hacer. Buscar si necesitas inversión económica, cuándo es el mejor momento para tener esta inversión económica. Todo este trabajo, si se planifica someramente, no estoy hablando en ningún caso de hacer un planning perfectamente detallado de lo que vais a hacer cada día. No, estoy hablando de tener unos criterios, unos objetivos, unos criterios y una pequeña planificación que no os va a venir en absoluto mal. Y, quién sabe, a lo mejor podéis vivir aquella vida que queréis vivir. Con Mirale Tricks ya hace días que anunciamos um, el hecho de, de que vamos a trabajar, estamos trabajando en una, en una nueva aplicación, Y desde aquel momento recibí un montón de peticiones de personas que decían que por qué no no informábamos de cómo estábamos desarrollando el proyecto, qué fases tenía, qué herramientas utilizábamos para... puede ser un un experimento interesante. Y nosotros con Jesús hemos pensado que que por qué no, que que es una una buena idea, siempre que no demos detalles para no desvelar la sorpresa de cuando salga la nueva aplicación, por qué no hacer una informar a la gente de cómo trabajamos, porque puede ser de, de utilidad a, a alguien. Y si no, uh, pues es bueno al menos saber cómo trabajan otras personas y saber qué errores cometen, porque evidentemente también informaremos de aquellos errores que, que cometemos, uh, para que no cometerlos tú. Bueno, pues lo primero que, que os voy a hablar hoy, el, el primer día, es sobre el setup. Este día hoy no está Jesús, pero bueno, de todas maneras, esto ya lo hemos consensuado con él y trabajamos de esta forma, por lo tanto, él me permitirá la licencia de que yo os hable sin sin estar él. Y en la siguiente siguiente podcast esperaremos que que, que se una Jesús y y nos pueda él también contar cómo estamos avanzando en estas cosas. Bien, pues lo primero que os quiero comentar es el escenario, el escenario en el cual nos encontramos, el escenario en el cual se encuentra Binary Tricks, Y este escenario es un escenario absolutamente distribuido. ¿Por qué? Porque Jesús y yo no nos vemos las caras nunca. Antes eh, trabajábamos en la misma oficina y por lo tanto podíamos eh, discutir en muchos ratos libres, podíamos hablar de muchas cosas y contrastar ideas. Pero ahora no, ahora estamos completamente distribuidos. Estamos a ciento y pico kilómetros uno del otro. Por lo tanto tenemos que tener un entorno más robusto y más más acorde a la situación en la cual nos encontramos. Lo que yo os voy a hablar hoy son las herramientas que utilizamos y el básico, el setup básico que utilizamos a día de hoy. Y en los siguientes episodios vamos a entrar más en detalles en el proceso, en la documentación, en, en el test, en, en cómo se desarrolla el proyecto y e iremos dando... A, creo que lo importante en este caso es el proceso de desarrollo, porque el, el resultado lo veréis al, al final, pero al menos veréis el proceso. Bueno, pues lo primero que os debo decir es que estamos trabajando con una herramienta web que se llama Unfaddle y esta herramienta web nos nos sirve de base para control de versiones, para tickets, para milestones y por lo tanto para controlar las fases del proyecto y los trabajos que que vamos haciendo cada uno. Nos sirve también para planificar y para para otras cosas que que ya hablaremos más en detalle. Pero bueno, dentro de Unfaddle tenemos uh, hoy día dos proyectos, ya tenemos BATS, eh, un proyecto, y ahora tenemos el segundo proyecto, que es este proyecto que le llamamos Z. y este proyecto uh, trabajamos por ejemplo con Git como control de versiones utilizamos los tickets de Unfaddle los milestones de Unfaddle y también utilizamos los milestones de Unfaddle para las fases del proyecto cada fase es un milestone que tiene asociado una serie de tickets, por lo tanto una serie de trabajos a, per- a perpetrar, podríamos decir <coughs> Como herramienta de desarrollo, evidentemente estamos desarrollando para Mac, por lo tanto utilizamos Xcode 4 en Snow Leopard. En, a día de hoy en Snow Leopard, aunque ya tenemos uh, la partición preparada con con, con, uh, con Lion, pero estuvimos trabajando un poquitín con Lion y eh, nos encontramos, estábamos un poquitín inestables, por lo tanto decidimos arrancar el proyecto con uh, Snow Leopard y habrá un momento que tenemos ahí marcada una fase en la cual migraremos a, a Lion, pero todavía, todavía está verde para, para poder uh, marcar a, embarcarnos en el movimiento hacia, hacia Lion. Por lo tanto, estamos trabajando con Xcode sobre Snow Leopard, aunque evidentemente Z incorporará todos aquellos beneficios de, uh, de Lion que apliquen a la aplicación. Uh, eso evidentemente para ello ya nos hemos uh, documentado y tal, pero no nos hemos puesto todavía a trabajar en ello. Estamos haciendo una versión para... Para Leopard, teniendo en cuenta esas cosas en la cabeza que ya hemos hemos leído y y tenemos conocimiento de ellas. Bueno, desde el punto de vista de documentación, dentro de Git, nuestro proyecto incluye la documentación. Y esta documentación es un proceso ágil. Nosotros utilizamos un proceso ágil del cual dedicaremos un monográfico más en detalle más adelante, que evidentemente... no utilizamos Scrum, no utilizamos uh, Extreme Programming, sino que utilizamos una mezcla de todas ellas que nos hemos adaptado a nuestra forma de trabajar para la que mejor nos va, posiblemente y este proyecto creo que es un buen proyecto prototipo para nosotros para poder ver uh, uh, todo esto que, que, que tenemos en, estamos implementando y que tenemos en mente, cómo nos va y e iremos adaptarnos adaptándonos también y utilizando nuevas herramientas a medida que vayamos avanzando para ir mejorando mejorar este proceso ágil el cual, evidentemente, nos va a servir como uh, proceso fundamental para Binary Tricks. O sea, no es el proceso que utilizamos ahora, sino que estamos utilizando este proceso base como prototipo para proceso de desarrollo dentro de Binary Tricks. Por lo tanto, es muy importante para nosotros. Bueno, pues, eh, nuestro proceso documental está basado en Markdown. Nosotros escribimos todo en Markdown y documentamos todo en Markdown. Desde los casos de uso hasta cualquier otro manual de uso lo hacemos en Markdown. Bueno, de hecho, en Markdown Uh, tenemos un montón de snippets uh, trocitos de no solo de trocitos de, de texto que, que vamos uh, incorporando en la documentación cuando creas un nuevo documento por ejemplo todo el documento nuevo se genera utilizando Type inator es una herramienta para básicamente para, para crear snippets pues uh, exactamente uh, ahí tenemos uh, ya os digo por ejemplo cuando queremos crear un nuevo caso de uso pues evidentemente el, el, con TextMate lanzas uh, uh, le dices a Typinator que te crea un nuevo caso de uso y directamente te rellena el, el, el documento multi Markdown con todo el estándar que nosotros uh, utilizamos dentro de un caso de uso. Con lo cual, lo único que tenemos, nos tenemos que preocupar es en el caso de uso y ya está. También nos ayuda Type para uh, nombrar los archivos. Tenemos un formato estándar de nombrar los archivos de documentación, los casos de uso y todo uh, documento asociado a, a, a Pinaritrix tiene un estándar. Y eso, para mantener este estándar de una forma trivial, se hace con Typeinator. De otra forma, cuando quieres nombrar un archivo, pues le dices a Typeinator, dame un nombre. Y Typeinator te proporciona el nombre correcto para aquel archivo. Y, y básicamente, uh, para eso utilizamos a uh, Typeinator. Y después, uh, para el código, te- ya tenemos uh, snippets. Que ya sé que Xcode 4 lleva toda la funcionalidad dentro para hacer poner snippets, pero nosotros ya tenemos. Uh, Uh, muchos snippets dentro de, de snippets y por lo tanto lo seguimos utilizando es una muy buena herramienta, funciona muy bien, es simple uh, es potente y podemos compartir los snippets uh, ya sea por MobileMe, bueno, compartirlos por MobileMe, es más dejarlos en MobileMe y compartirlos con, con Dropbox por ejemplo, por lo tanto todos podemos tener el, los mismos snippets ir actualizándolos aunque evidentemente todo eso forma parte del proceso de binary tricks para la gestión de snippets y por último os quería hablar del diseño, desde el punto de vista de diseño nosotros cuando hablo de diseño todavía no hemos llegado a una fase del proyecto en la cual diseñamos completamente todos los detalles y texturas del interfaz gráfico pero sí que hacemos mucho bocetos para ver cómo, cómo ideas Ahora estamos en una fase más de bajo nivel pero aprovechamos para lanzar ideas de, de alto nivel que nos puede servir para el día que tengamos que hacer esto pues ya tener una, una base sobre la cual tomar decisiones y, y, y evidentemente cuando vas pensando en la aplicación pues te van saliendo ideas pues siempre es bueno a perder un rato y, y dibujarlas y, y que queden documentadas para cuando tengamos que hacerlo pues entonces coger todas esas ideas y hacer el, el, la mezcla de ideas concretas para, para llevar para adelante. Por menos para eso nosotros utilizamos básicamente tres herramientas. Utilizamos Pixelmator para uh, uh, hacer sketches. Ya sé que no es la herramienta correcta, pero es que es la herramienta que conocemos y que nos va bien. Por lo tanto, si nosotros tenemos que dibujar el frontend de la aplicación, pues uh, hacer un, es, un, un dibujo en, en, en Pixelmator nos, nos resulta bastante, bastante fácil. Por ejemplo, tenemos licencia de... de uh, Omnigrafo pero no lo estamos utilizando nos vamos siempre a Pixelmator en el iPad para dibujar cosas a mano alzada utilizamos Sketch Pro para iPad porque es muy fácil dibujar cualquier cosa de interfaz gráfico, hacerlo por capas y después exportarlo en un archivo Photoshop que lo puedes abrir directamente en Pixelmator es muy fácil por lo tanto cuando cuando no estás delante del ordenador y te viene alguna idea siempre puedes hacer algún dibujo rápido en en Sketch Pro y... no, Sketch Pro, se llama Sketchbook Pro, creo que se llama bueno, esa es la herramienta de Autodesk y finalmente tenemos una tercera herramienta que es Drawit Drawit es dibujo vectorial, es un dibujo muy simple y nos sirve para hacer um, uh, pequeñas ideas pequeños detalles rápidos uh, se pueden hacer uh, con Drawit y además Jesús, por ejemplo, es una persona que domina bastante la herramienta, por lo tanto él utiliza mucho Drawit, por lo tanto no tenemos dentro de nuestro arsenal de de, de herramientas y bueno con eso es, es todo lo que os quería contar hoy, el setup que tenemos montado, las herramientas básicas que utilizamos y a medida que vayamos hablando si hay otra herramienta que, de la cual yo no he mencionado aquí pues la iremos, uh, la iremos comentando
1: Hola soy Daniel Aguayo de do y esta es la sección de GTD y Productividad Personal Vamos a seguir con los pasos del flujo de trabajo y el siguiente paso es organizar. Organizar es guardar o poner las cosas en los recipientes más adecuados. Os lo voy a explicar en dos partes. Como necesitamos los recipientes más adecuados, hoy os voy a explicar cómo son esos recipientes para que vosotros los vayáis preparando y en el próximo capítulo os explicaré cómo se usa cada uno de ellos. Respecto a los recipientes, comentamos en el primer capítulo que GTD, una de las cosas por las cuales se caracteriza es que es agnóstico en cuanto a herramientas. Es decir, que no obliga a usar ninguna herramienta concreta siempre y cuando encontremos una herramienta que cumpla ciertas funcionalidades. Entonces yo os voy a explicar eso. Os voy a explicar las funcionalidades que buscamos y cada uno tendréis que encontrar la herramienta que más se adapte a vuestra forma de trabajar. Os pondré algunos ejemplos para que eh, tengáis una pequeña guía. Bien, la primera herramienta que vamos a comentar, las carpetas. ¿Qué es una carpeta? Bueno, ya sabéis lo que es una carpeta. Trabajáis a diario con ellas y una carpeta es una forma de agrupar e identificar varios documentos. Por ejemplo, tenemos las carpetas de papel es decir, para gestionar elementos físicos, papeles, revistas, recibos del banco, etcétera, etcétera, vamos a necesitar una forma de gestionar en carpetas físicas. Entonces, en formato papel tenemos pues las carpetas tipo manila, subcarpetas, tenemos carpetas colgantes de archivos, Están también estas carpetas que son como acordeones con secciones fijas, pero que yo personalmente no recomiendo, porque si tenemos que meter secciones por medio, pues está limitado. Si necesitamos ampliar el archivo, está limitado. Pero bueno, en general esas serían las opciones que hay con las carpetas de papel. Para carpetas en formato digital, depende de nuestro objetivo, también tenemos varios tipos de carpeta. Por ejemplo, tenemos las carpetas del sistema operativo, las carpetas de Finder en Mac. O, por ejemplo, si tenemos algún software donde tomar notas, tipo Evernote, este tipo de softwares normalmente tienen una funcionalidad que simula carpetas. En el caso de Evernote, por ejemplo, son los notebooks o las libretas. A base de ir agrupando notas en notebooks, podemos simular carpetas pues este tipo de funcionalidad que necesitamos. Otra herramienta básica que vamos a necesitar son las listas. Una lista es un documento donde podemos apuntar elementos detrás de otro, con un título y la fecha en la que hemos abierto la la lista por primera vez. Por poner un ejemplo muy simple y muy común para todos. Si estuviéramos hablando de la lista de la compra, pues una lista puede ser una hoja de papel donde ponemos arriba lista de la compra, la fecha, a un lado, en una esquina, y empezamos a apuntar, elemento por elemento, todo aquello que tenemos que comprar. Pues eso sería una lista. En GTD ya lo hemos ido comentando a lo largo de los capítulos, que vamos haciendo listas en función de de lo que necesitemos en aquel momento. Y, bueno, para implementar estas listas, pues volvemos a tener varias opciones en función de si lo vamos a hacer en papel o lo vamos a hacer en formato digital. En formato papel, pues podemos usar folios sueltos, podemos usar cualquier tipo de cuaderno, con espiral, sin espiral, que se puedan arrancar las hojas, que las hojas vayan cosidas, más económico, comprados, eh, en un bazar 3 por 50 céntimos, eh, más, más de moda, o más caras como puede ser una skin ahí tenemos donde elegir. Y si en lugar de hacerlo en papel lo queremos hacer en formato digital, estamos en la misma. Podemos usar desde softwares especializados en listas o tareas, a un documento de un procesador de textos cualquiera, tipo Pages o Word, o un documento de texto plano sin formato que podáis modificar desde vuestro entorno de desarrollo, desde Xcode por ejemplo, un TXT, o volvemos otra vez a que podéis usar un, un software genérico para tomar notas, tipo Evernote, en el cual podéis coger una nota, crear una nota y allí dentro ir poniendo los elementos de la lista. Podéis usar también algún software de listas o de notas que tengáis en vuestra PDA, en vuestro iPad, en vuestro iPhone, vuestro teléfono móvil, el que sea. Y, bueno, de todos estos softwares, Puedes encontrar versiones para desktop, o sea, para ordenador de sobremesa, o en en versión web, seguramente. Así que hay donde elegir. Y rápidamente, otras herramientas que vamos a necesitar van a ser un calendario. De nuevo, estamos con que podemos usar el que venga integrado con vuestro teléfono. Podéis usar iCal, podéis usar un calendario en web, podéis usar un calendario en papel... vamos a necesitar un archivo de recordatorio, que esto no deja de ser un archivo con carpetas o a través del calendario. Mientras vosotros tengáis un calendario o tengáis resuelto cómo usar carpetas, ya explicaremos cómo funciona exactamente un archivo de recordatorio y también podéis ver cómo cómo lo implementáis. Y necesitáis eh, también pensar dónde vais a poner el archivo en sí, es decir, todas las carpetas físicas que vayáis creando, dónde lo vais a poner en casa o en vuestra oficina. Si lo vais a poner en un cajón, si lo vais a poner en un armario y también en en vuestro PC para las carpetas digitales, si lo vais a usar directamente en vuestro vuestro ordenador, en vuestro PC o en vuestro Mac, eh, dentro de qué carpeta vais a mantener todas las carpetas de, de este archivo. Bien, pues hasta aquí las herramientas y como hemos dicho en el próximo capítulo empezaremos a hablar de cómo las usamos. Soy Daniel Aguayo del blog DoToDo. Do. Podéis encontrarme en Twitter como arroba de Aguayo y podéis contactar conmigo en el email del programa o en el mío propio que es de Aguayo Un saludo y hasta el próximo capítulo.
0: Esta semana también os voy a hablar de correr, Eh, deberíamos comenzar a hablar de correr por las zapatillas, pero con que no he podido quedar con Jesús para hablar de las zapatillas y quiero que esté él porque es un tema demasiado importante como para que solo os dé mi opinión, prefiero que que esté él, os voy a comenzar a hablar de la otra parte del equipo de correr que es la la ropa de correr. ha llegado la época del año en la cual se puede ir a correr perfectamente con pantalón corto y jersey de manga corta, al menos donde vivo yo. Y yo creo que es importante, o abogo, que es importante tener un buen equipamiento de ropa. No os estoy diciendo que tenéis que tener la más cara, ni la más bonita, ni mucho menos, todo lo contrario, sino que tenéis que tener a un equipo que, que os vaya bien a vosotros, que os guste y que os encontréis cómodos. Yo en concreto tengo dos equipos de verano, son dos pantaloncitos y, y dos samarretas, creo que en ambos casos son el, lo más barato de Nike que encontré en su momento, creo que el pantaloncito y la samarretas juntas eran 20, 20 o 22 euros, ¿vale? pero es que lo tengo desde hace muchísimos años, no, no sé cuántos años, pero teniendo en cuenta el tute que les doy, es increíble porque están nuevos. Ahora, para mantenernos nuevos y poder utilizar, eh, tener tan poca ropa y sacarle tanto provecho, por lo tanto que resulte tremendamente barata, es. Yo lo que hago es que eh, cuando llego de correr, lo primero que hago es eh, lavar la ropa a mano, los pantaloncitos y la samarreta que, que me acabo de quitar, la lavo a mano y cuando me acabo de echar la cuelgo en la terraza. De tal forma que eh, al día siguiente está perfecta para, para volver a salir a correr con la misma o con el otro equipo. Y el otro equipo básicamente, eh, bueno, los voy intercalando, pero siempre tengo un equipo por si acaso algún día esto no lo puedo hacer, pues evidentemente esa ropa está sucia y necesito las otras. La cuestión es que el día que te tengas que ir a correr y si durante un tiempo quieres ir cada día puedas tener uh, tu ropa a punto, no ensucies muchísima ropa, que es muy desagradable tener siempre muchísima ropa a lavar, por tanto ser ecológico también es, es, es importante aquí. Y por otro lado, llevar unas prendas que sean transpilables, que sean cómodas y que te encuentres cómodo saliendo a correr con, 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 la, con, el, equipo, con el equipo que lleva. Desde el punto de vista de los calcetines, yo tengo un paquete de cinco calcetines uh, de mediana calidad, no son ni, ni extremadamente buenos, ni, ni los peores. Creo que son Nike o New Balance, no sé exactamente. Entonces, uh, mucha gente puede decir, no, pero es que el equipo de correr es, es caro, porque tienes que comprarte unos pantaloncillos y una samarreta y un paravientos. Bueno, aquí en España, la mayoría de la época del año se puede ir con pantalón corto y samarreta de manga corta o de tirantes. Y así uh, si 20 euros a lo largo de, por ejemplo, 5 años que te puede durar como poco el equipo de, de running, uh, yo no lo considero caro. Y por otro lado, vas cómodo, vas a gusto y, y no se te pega la samarreta al cuerpo por esas samarretas de algodón, sino que llevas una samarreta transpilable, una samarreta de, de de una calidad, de una buena calidad... Y además no estás ensuciando ropa constantemente, sino que eres autosuficiente, tú te te limpias tu propia ropa a mano, la cuelgas tú, no ensucias nada y nadie te puede decir que que el hecho de ir a correr genera mucha ropa sucia o es incómodo. No, es hacer que este deporte que hagamos, que hacemos, sea lo más cómodo posible, lo más cómodo, lo más mantenible y lo más agradable posible bueno, pues eso es lo que os quiero decir no os tenéis que comprar el el equipaje mejor no os tenéis que comprar nada especial pero sí que es bueno mm, comprarse lo mínimo que necesitas para practicar este deporte que es un deporte medianamente barato medianamente barato porque no necesitas instalaciones pero como ya veremos cuando hablemos con Jesús las zapatillas son caras por lo tanto vamos a cuidar el material de de correr el material de, de, de vestir con unos mínimos y vamos a mantenerlo para que siempre esté en en perfectas condiciones y y que nos dure muchos años que eso es lo que interesa en el comentario de hoy quiero haceros algunas recomendaciones lo primero es recomendaros un podcast un podcast que yo he descubierto esta semana y que bueno no está mal, no está mal escucharlo se llama Back to Work y en este podcast habrá un señor llamado Merlin Mann no sé si conocéis a Merlin Man pero es un personaje un poquitín peculiar y especializado en, en productividad y, y ese tipo de, de cosas. Merlin Man habla mucho, yo diría que habla por los codos, y los, podcasts son, son, los episodios son largos. Pero bueno, ahí os lo dejo por si queréis dar una oportunidad. Uh, puede ser que sea un, un, un podcast interesante. Yo por ahora he escuchado un par de episodios y a mí me han gustado. También quería recomendaros bueno, recomendaros una recomendación que ya os hice hace días y es dos blogs programitis.blogspot.com de Javier Rodríguez y sharingcocoablogspot.com de Jorge Ortiz yo quería animaros a que visitarais estos estos blogs, los leyerais y le dierais feedback tanto a Javier como a Jorge y al mismo tiempo animar a Javier y Jorge que sigan uh, añadiendo contenido a ese blog porque, uh, bueno, pues es un placer tener este tipo de blogs en, en, en español y bueno, esto ha sido el podcast de hoy, espero que os haya gustado y ya sabéis, para poneros en contacto conmigo uh, 85%cocoa y como no, ya sabéis que la mejor manera de, de estar centrado es estar en forma, por lo tanto a seguir corriendo
1: Start this with another Once again, it's